0: Herkese merhaba. Bu bölümü kayda almadan önce bir bakayım dedim kaçıncı bölümü çekiyorum falan diye. Resmen 20'den fazla bölüm çekmiş olacağım bu kayıttan sonra inanamıyorum. <gülüyor> Çünkü böyle hani bir işe başlarken ne kadar sürdürebileceğimi kestiremiyorum bazen. Bu podcast da onlardan biriydi. O yüzden wow bitch resmen... <gülüyor> <gülüyor> konuşacak. 20 tane şey bulmuşum. Tebrikler gerçekten. Okay, bugün böyle biraz karman çorman konuşacağım. Bir konu seçip gelmedim açıkçası. Ya da bir ön hazırlık yapmadım. Böyle Çok tuhaf bir hafta oldu benim için. O yüzden hani neler yapıyorum, nelere denk geldim falan onlardan biraz bahsedeceğim. Ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer podcast bölümlerini YouTube'dan takip ediyorsanız orada artık benim bir animasyon, daha doğrusu pikselli halim olacak. Onu partnerimle biz İlk tanıştığımızda birbirimize p diye bir site var. Oradan yapmıştık. Birbirimizi nasıl gördüğümüzle ilgili. Onu böyle YouTube'da kullanmaya karar verdim. Sadece böyle e, arkada gameplay oynuyordu ya da işte sadece ses dalgalarının bir efekti vardı. Onu izlemek yerine sanki benim animasyon halimin konuştuğunu izleyeceksiniz bundan sonra. Umarım daha böyle keyifli hale getirebilmişimdir. Bu hafta böyle dedim ya biraz e, garip bir haftaydı falan diye e, hayatımda ilk kez Halloween kutladım. <gülüyor> daha doğrusu ilk değildi teknik olarak. Çünkü Erasmus'tayken Halloween'e denk gelmiştim. Zaten e, birine sorarsanız hangi işte güz dönemimi gideyim, bahar dönemimi gideyim Erasmus'a diye. Çoğu kişi güz döneminde gitmenizi tavsiye edecektir. Bütün e, onların bayramları, tatilleri falan güz dönemine denk geliyor. Yani daha çok oluyor güz döneminde işte yılbaşı e, Noel, Halloween falan filan. Ben de orada denk gelmiştim bir kere. O caddeler, sokaklar mükemmel, rengarenk, herkes kostümlü falandı. Partiler falan da oluyordu ama Covid dönemi olduğu için Böyle benimki zaten süper excited geçmemişti Erasmus dönemim. Ben de eksik kalmamak için gidip böyle... random bir dükkana girip oradan kendime cadı şapkası almıştım ve sokakta öyle gezmiştim böyle benim max Halloween kutlaması. Bu sene de İzmir'de denk geldim. Artık İzmir'de yaşıyorum. Gidip deneyimlemek istedim hani böyle parti şeklindeydi. Pelerin alıp önceden aldığım cadı şapkasını da alıp bir kostümümsü bir şey yapmaya çalıştım ama eğlendim yani çok güzeldi. Böyle şeylere bayram kutlaması gibi değil de böyle hem deneyim gibi bakıyorum hem de eğlenceli bir şey yani böyle çok abartılacak işte tarihsel şey neymiş falan o kadar şey yapmıyorum. Ama zaten tarihçesine de baktığımda genelde Hristiyanların kutladığı bir bayrammış bu. Ve 1 Kasım'ı yazın bitişi olarak nitelendiriyorlarmış. Ve bu dönemde ölen kişilerin ruhları eskiden yaşadıkları evlere, ailelerine ziyarete geldiğini falan düşünüyorlarmış. Hani onları anmak adına Böyle bir bayram kutluyorlarmış işte mumlar yakılıyormuş falan filan. Ama şu an günümüzde biraz daha böyle eğlenmek için bayram kutlaması havasında geçiyor. Baya böyle e, Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da falan denk gelirseniz çok ciddi kostümler, çok ciddi kutlamalar falan oluyor. Bizim ülkemizde de böyle işte gavurların bayramı falan siz niye kutluyorsunuz <gülüyor> bu şekilde karşılanıyor genelde. Güzel bir deneyimde özellikle böyle e, kostüm hazırlama, yaratıcılık vesaire konusunda çok güzel şeylere denk geldim. Bir daha böyle Halloween'e falan katılırsam bu sefer biraz daha ciddiye alıp kostüm üzerine ya da hangi karakter olacağı üzerine falan düşünmek istiyorum açıkçası. Onun dışında e, bu hafta ve geçtiğimiz hafta hastaneye işim düştü. Neden olduğunu bilmiyorum ama hastaneye gitmekten nefret ediyorum. Hani sağlıklı bir şekilde gitsem bile ekstra hasta olmuş hissediyorum. Ya da böyle (gülüyor) olur ya hastaneye gidersiniz birden böyle iyileşmiş hissedersiniz falan. (gülüyor) Genelde benim öyle oluyor. Bir de çocukluğum biraz hastanelerde geçti benim. Elimden geldiğince alternatif tıp işte ıhlamur içeyim ne bileyim parol atayım. Böyle biriyim maalesef evet. Neyse gittim işte benim kedim var. Bir de ev arkadaşımın da kedisi var. İki kediyle falan yaşıyoruz ve galiba ya kedi alerjim var ya da astımım falan var. Böyle durumlarda böyle ömür boyu ilaç falan kullanmanız gerekebiliyor. Sonrasında işte yazılan ilaçları almaya falan gittim. Şu an stajyer mühendisim tamam mı? Aslında sigortam var. Ama genel sağlık sigortası olduğu için böyle 30 iş günü çalışmanız mı ne gerekiyormuş? Ben de o 30 iş gününü doldurmadığım için e, ilacın kendi fiyatıyla e, ödemesini yapmam gerekiyordu. Arkadaşlar iki tane ilaç. 600 lira ve böyle nefes falan alamıyorum yani o ilacı gerçekten almam gerekiyor. Böyle insan bir düşünüyor <gülüyor> benim sağlığım 600 lira eder mi diye bir düşünüyorsunuz orada tamam Şimdi bu sigorta olayını bazen ben anlatmakta güçlük çekiyorum arkadaşlarıma da. Bazen insanlar böyle sigortasız falan çalışmak durumunda kalıyor ya da işte e, esnaf falan olmuş oluyor ya da ne deniyor bir tane iş kolu vardı. E, serbest meslek erbabı <gülüyor> erbab. Bu tarz meslek grupları oluyor ve sigorta kısımları biraz karman çorman oluyor. Böyle meslek gruplarında genelde böyle kendi sigortanızı kendiniz yatırmanız falan gerekiyor. O yüzden ben böyle sürekli olarak ailemin sigortasından faydalanamıyorum maalesef. O yüzden kendi sigortam varsa o şekilde sigortalı görünüyorum falan. Bu ülkede hala sigorta konusunda sıkıntı yaşayan sadece borçlu olduğu için değil prosedürlerden dolayı böyle saçma sapan ilaçlara hayvan gibi para ödemek zorunda olan insanlar var. Bunun yanı sıra bazı hastalıkların ilaçları falan zor bulunuyor. Bulunsa bile yine hayvan gibi oluyor fiyatları. Ya da bazılarını sigorta karşılamıyor bile. Böyle sizi sağlığınızla ekonomik durumunuz arasında bırakan saçma sapan bir şey. Okey ben bir şekilde hallettim kendi işimi falan ama şeyi düşündüm hani gerçekten e, zor bir hastalığım olsa ya da ilacını karşılayamadığım ya da yurt dışından gelen bir ilaç olsa falan ne yapardım böyle aşırı kötü hissettim yani o an sinirim bozuldu yani. Neyse eee Ekonomik kriz olsa da domates alırken 50 kere düşünsek de sanattan geri kalmamız mümkün değil biliyorsunuz. Ülke olarak sanata ve sanatçıya sevgimiz, saygımız. Neyse şundan bahsedeceğim. Ee, ben böyle sergilere falan gitmeyi çok seviyorum tamam mı? Fotoğraf sergileri olsun, resim, çizim sergileri olsun özellikle görsel anlamda sergiler. Çok seviyorum. Geçen gün arkadaşımla of bundan bahsetmeli miyim? <gülüyor> Okey bahsedeceğim çünkü bu eleştiri açık bir konu olmalı bence. Refik Anadolu biliyorsanız tarzını işte dijital sanat alanında bir şeyler üretilmekte etmeye çalışan, çok da değer verdiğim bir sanatçı. Ama böyle bu sefer bir şeyler çok okey hissettirmedi. İlk kez gitmiyordum onun sergisine. Böyle resmen projeksiyondan yansıtmış gibi bir şey vardı önümüzde ve böyle bazı şartlardan dolayı tam olarak yansıtılamamıştı. İşte ekranın konulduğu yer dışarıdan gün ışığı alıyordu falan. Kit dijital sanat olduğu için tamamen karanlık bir ortamda bakmanız gerekiyor o ekrana falan ve üç boyutlu bir şey, üç boyutlu gözlük olmadan ya da VR gözlük olmadan çıplak gözle o üç boyutlu hali hissedebil ya yani hissettirebilmek kolay bir şey değil ve o koşulları sağlamadığınızda da böyle çok kötü görünüyor yani. Hani o verilmek istenen şey verilemiyor bence. Böyle halka açık sergiydi ve hani alın lan bu size yataramına koyayım falan diye insanların önüne koyulmuş gibi hissettirdi. Yani bunu mu hak ediyordu gerçekten? Hani tamam bazı imkanlar el vermemiş olabilir bilmem ne ama o zaman onun koşullarını sağlayacak şekilde sergiler yapmak çünkü yani orada hem sanatçı istediği şeyi yansıtamamış oldu. Ne bileyim ya böyle iyi hissettirmedi. Herkes zaten telefonunu çıkarıp çekip çıktı gitti yani. Yine aynı arkadaşımla bir tiyatro gösterisine davet edildik. Böyle gittik tamam mı? Çok eril bir dili vardı. Yani şakalar güzel değil, oyunculuk iyi değil falan. Ve böyle bir yerden sonra hani bunu böyle dark humor falan herhalde bu diyorsun. Devamında böyle okey bir şeyler bekliyorsun. Artık böyle <gülüyor> o kadar bana hitap etmedi ki. Herhalde yarım saat falan bile duramadım. Ee, bir kere de e, bir stand-up'ta başıma gelmişti bu. Bir gittim eril bir dil var tamam mı? Yani eril bir dil derken şunu kastediyorum. Böyle kadını aşağılamayı, kadınsı ya da feminen şeyleri aşağılamayı ama hedef alan, bunları düşük gören, işte üsttenci bir dil. Hani böyle olur ya belaltı şakalar falan, aşırı low, hani IQ'su 3 olan insanların bile anlayacağı. Hiçbir altyapısı olmayan ve böyle faşist, ayrımcı bir dil. Yapılan her iş ve yapılan her sanatsal şey böyle illa şuna hizmet etmelidir gibi bir şey söyleyemem tabii ki. Ama yapılıyorsa... Kötü bir şeye hizmet etmemesi gerekiyor. Bizde bir duygu uyandırması gerekiyor. Bu duygunun da öfke ya da ayrımcı bir şeye hizmet etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Bir de e, kitap fuarına gittim bu hafta. Böyle İzmir'de ne güzel kültür parkta yapılıyordu bu. Kitap fuarları tamam mı? Almışlar ta Gazi Emir'e götürmüşler. Yani oraya gitmek de cehennem yani böyle. Kültür Park'a gitmenin bin bir farklı yolu varken oraya gitmenin çok kısıtlı. Hani ulaşımı çok kısıtlı ve insan böyle giderken üşeniyor yani. Her gittiğim sene kitapların fiyatı böyle 3'e 5'e katlanmış oluyor. Bu sene de böyle... Hayvan gibi pahalıydı yani bütün kitaplar. Böyle 4-5 kitap aldım ve servet ödeyip gelmiş gibi hissettim böyle. Normalde pdf okuyucusuyum ama içten içe de insan kitap alıp kitaplığına koymak ya da böyle arkadaşları arasında kitap değişti okuş etmek için fiziksel bir şey bulundurmak istiyor yanında. Böyle zaten kültür sanat etkinliklerinin ya da aktivitelerinin aşırı az olduğunu düşünüyorum. Bunların da böyle lüks olması beni çok üzüyor ya. Yani kitap okumak lüks olmamalıydı. Tiyatroya gitmek lüks olmamalıydı. Bir de gittiğiniz zaman az önce anlattığım şeyler oluyor. Mesela sergiye gidiyorsunuz o verimi alamıyorsunuz. Ya da tiyatroya gidiyorsunuz. Böyle saçma sapan bir şey izleyip çıkıyorsunuz. Tabii güzel şeyler de oluyor. Yani her şey böyle berbat falan demeye çalışmıyorum ama ya sanki eskiden daha böyle ulaşılabilirdi böyle şeyler ya. Sinema olsun, tiyatrolar olsun ya köylere düzenli aralıklarla turnelere gidiyorlarmış falan. Öyle bir döneme denk geldik ki böyle sanata ve sanatçıya asla değer verilmiyor. Onların böyle maddi manevi tatmini sağlanmıyor ve dolayısıyla çok kısıtlı koşullarda bir şeyler yapılabiliyor. Bazen böyle Maslow'un piramidini tersine çevirmiş gibi hissediyorum ya da yerle bir etmiş gibi hissediyorum. Karnı açken... Sergiye giden, kirasını ödeyemezken tiyatroya giden bir nesil haline geldik resmen. yine de koşullar el verdiğince işte kitaptan, sanattan uzak kalmamaktan yanayım. Hani bunu bir şekilde ne bileyim ikinci el alır okursunuz ya da ücretsiz sergilere gidersiniz bilmem ne hani. Bir de hani herkesin ilgi duyduğu şey farklı sonuçta ama... Böyle kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak kalmamak, insanlığımızı yitirmemek açısından hayatımızda olması gereken bir şey. Çünkü sürekli olarak hayatta kalma mücadelesi içinde hayatımıza devam etmek bize bazen böyle insan olduğumuzu unutturabiliyor. Genel olarak böyle aktarmak istediklerimi aktarmış gibi hissediyorum ama ben de daha önce KYK'da kalmış bir öğrenci olarak bu son zamanlarda KYK yurtlarında yaşanan rezaletlerden de bahsetmek istiyorum. Instagram'da, Twitter'da ya da TikTok'da gördükleriniz gerçek. Yani insanlar gerçekten o odalarda o koşullarda ve sınırlı imkanlarla yaşıyorlar. O gördüğünüz yemeklerden çıkan böcekler, sinekler, kıllar falan gerçek yani. Hatta bizim KYK yurdunda da böyle bir şey olmuştu ve cim Mere yazmak zorunda kalmıştım. Sonrasında gelip denetlenmişti. Ve bir kişinin yazması da yetmiyor. O yüzden böyle bir sorun olduğunda birlikte hareket etmeye çalışıyorduk. Odalarımız temizlenirken bazen çok umursamadan temizleniyordu. Ya da temizleyen ablalar tarafından... ...namus bekçiliğine, ahlak bekçiliğine maruz kalıyorduk. Ee, bu asansör konusu da gayet gerçek. Bizim KYK yurdunda da asansör sürekli bozuluyordu... ...ve bazen bozuk olduğunda uyarı çıkmıyordu... ...ve bizi oradaki güvenlikler falan uyarıyordu kullanmayın diye. Yani bir an dikkat dağınıklığı falan olsa, güvenlik uyarmasa gayet binen olabilirdi. Zaten KYK binaları böyle 6-7-8 katlı falan oluyor... Merdivenle çıkmanız imkansız yani hadi bir çıktın iki çıktın yani sürekli olarak merdiven kullanmanız imkansız. Aydın'daki KYK'da asansör düşünce diğer KYK'da kalan öğrenciler de kendi asansör arızalarını falan atmaya başladı. Bazı yorumlar gördüm işte her yerde mi asansörler düşmeye başladı falan. Hayır e, asansörler hep arızalıydı hep tehlikeliydi sadece sosyal medya sayesinde biraz daha duyulur ve görülür hale geldi. Böyle yerlerde genelde tek tip insan olduğuna inanılıyor. (gülüyor) Mesela engelli insanlar ya da yemek konusunda işte diyeti farklı olan insanlar asla düşünülmüyor. Ne bileyim çölyak hastaları olabiliyor, şeker tüketemeyen insanlar olabiliyor ya da e, vegan, vejeteryan beslenen insanlar oluyor tercihen. Ama asla onlara önem verilmiyor. KYK yurdunda böyle bir alışma süreci, bir oryantasyon süreci hiçbir şey olmuyor. Birden asla tanımadığınız birkaç kişiyle yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da böyle psikolojik açıdan çok okey bir durum değil bence. Özellikle trans deneyimli bir insansanız kendinize uygun bir alan bulmanız ekstra zorlaşıyor. Ekstra zorbalığa uğrayabiliyorsunuz. Yani bilmiyorum ne açıdan bakarsan bak elinde kalacak bir durum bu KYK yurtlarının bu şekilde devam etmesi. Bazen o yurtta maruz kaldığım şeyleri düşünüyorum ve böyle <gülüyor> travmatize oluyorum gerçekten. Ben bu KYK'larla ilgili... Çok böyle ayrı bir bölüm yapacaktım aslında. Ta Mayıs ayında falan. Bir arkadaşımla öğrencilik hayatımız boyunca deneyimlediğimiz barınma koşullarından bahsedecektik. Erteliye, erteliye. Aylar geçti aradan. Ama o bölüm aklımda. O bölümü kesinlikle kaydedeceğim. Orada böyle çeşit çeşit kaldığımız yerlerden ve maruz kaldığımız şeylerden bahsedeceğiz. Sizin de aklınıza gelen varsa böyle deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ek olarak YouTube'da artık böyle Tek tük yorum almaya başladım. Allah'ım yorumlarınızı görünce o kadar heyecanlanıyorum ki. Çünkü bu podcast'in çok böyle büyük bir kitlesi yok. Ama böyle ufak tefek arada böyle bir etkileşim olunca heyecandan geberiyorum (gülüyor) ya. Sadece bu podcast bölümlerini dinliyor olmanız bile benim için çok değerli. Bu bölümde böyle bir bölüm olsun. Benim aktarmak istediklerim bu kadar da. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. İletişime geçmek isterseniz Instagram'dan sanki date.podcast'te atabilirsiniz. Size kendinizi tanıyabildiğiniz, tanıdıkça sevebildiğiniz bir benlik diliyorum. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.